0: Mi querida comunidad de guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros Oigan, qué padre, estamos a punto de cumplir 3 años, guerreros 3 años Buscando Sembrar esta pequeña o grande Semilla de cambio Para que les ayude muchísimo Con todo el amor del mundo Lo deseo Que les ayude muchísimo A poder entender más la situación de la ansiedad Y a poder convertirla en su gran maestra Y en una oportunidad de transformación En mi camino guerreros Lo saben ya muchos de ustedes La ansiedad fue más allá de, de Simplemente deja de tener los síntomas Y ya La ansiedad fue mi oportunidad de transformación De mi vida Me ayudó a ser eh, una persona completamente diferente, pero por supuesto que más, más completa, más plena, más feliz desde mi concepción de la felicidad, más en paz. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, estamos a punto de cumplir los tres años y espero que me sigas acompañando en este tercer año que vamos a cumplir en septiembre y en más años porque se vienen más cosas e incluso te doy ahí un spoiler pequeñito pero se vienen nuevos podcasts, nuevos podcasts, no precisamente este, que, que va a seguir vivo, pero se vienen nuevos, ay, se vienen muchas cosas, pero no, no, no las quiero quemar, en su momento les platicaré, guerreros. Oigan, en este episodio vamos a responder una de las preguntas que más me hacen en TikTok. Ya he hecho TikTok sobre esto, pero no, los he, eh, no les he dado una respuesta más profunda a través de este episodio o a través de algún video en YouTube o en Facebook. Redes que les invito a seguirlas en YouTube, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros, igual que el podcast. En Facebook, de una A y una D. Y en Instagram, arroba Aronipac, A y en TikTok, arrobaaronipacad. Y me han preguntado mucho sobre una sensación que me daba muchísimo miedo. Se las he llegado ya a platicar en algún momento en, el epi en los episodios del podcast. Esta sensación de tener algo atorado en la garganta. De, de sentir que no puedes deglutir cosas sólidas. Sentir que ya no puedes ni, ni tomar agua. Sientes que se te va a regresar. Sientes que algo obstruye tu garganta. Eh, como si tuvieras un nudo. Como cuando quieres llorar, pero no quieres llorar. Pero además a veces te viene con la sensación de no poder respirar. Y se siente, diría... Eh, eh, Longe Moco, un personaje de Eugenio Derbez Se siente horrible, horrible, se siente feísimo ¿Qué sucede con esto? Esto se le llama bolo histérico Sentir esta presión que parece que se ha quedado como algo aquí atorado Y lo más difícil es que cuando intentas tragar o, o deglutir Más sientes que se cierra la garganta Que se va estrechando, que no hay espacio Y te genera mucho miedo a veces eh, me ocurría que yo intentaba tranquilizarme y entonces decía... Ok, no pasa nada, pero me traicionaba la mente. Y entonces, ¿qué empezaba a hacer? Me ponía más, más nervioso y me daba más esta sensación. A esto se le llama bolo histérico, guerreros. También se le conoce comúnmente, lo puedes conocer como un nudo en la garganta. Simplemente porque es la descripción gráfica que solemos darle. Ay, es que siento un nudo en la garganta. ¿Pero qué crees esto, guerreros? Es algo común, es un síntoma de la ansiedad. No lo estoy normalizando de decir, ¡Ay, no te cuides, no vayas a o sea no No, no, ya saben, no se vayan por ahí. Eh, esto simplemente es común en la ansiedad y es generado también por los altos niveles de estrés. Ahorita lo vamos a ver. Muchas veces viene con otro síntoma que ya hemos hablado de él, te dejo aquí arriba las etiquetas para que lo vayas a ver, que es la presión en el pecho o sentir que no puedes respirar. También al mismo tiempo se puede sentir el bolo histérico en la garganta y sientes que no puedes respirar también a este nivel de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema respiratorio. Afortunadamente, aunque se siente muy feo, guerreros, nada de esto va a ocurrir. ¿Qué llega a suceder? Que lo vamos a ver más adelante o simplemente te llena de más ansiedad o en algunas personas se les desencadena algo que se llama fagofobia. También lo puedes ver en el video que ya hablamos de ello, te dejo la etiquetita aquí arriba. La fagofobia es este miedo irracional a comer. ¿Por qué? Porque tienes la idea de que te vas a tragantar. Aquí hay algo curioso, guerreros. Dicen los expertos en la medicina que este bolo histérico es uno de los principales síntomas que indican que una persona puede estar experimentando problemas de ansiedad. Porque la mayoría de las personas que manifiestan esta sensación de ahogo puede llegar a ser por altos niveles de estrés, por estrés crónico. Entonces podemos tener un primer indicio de eh, pues cuidar estos niveles de estrés, gestionarlos e incluso ir al médico para evitar caer en una situación complicada de ansiedad. Pero hay algo importante que debo decirte. Hay que recordar que aunque es un, tiene nombre, se le llama bolo, histérico, etc., tiene una característica como muchos síntomas. Es solamente una sensación. No hay más. En ningún momento, guerreros, nos vamos a ahogar en ningún momento nos vamos a quedar sin poder respirar y. O sea, no. Aunque pasa por nuestra mente. Aunque tenemos con la ansiedad mucha tendencia a, a entrar en el catastrofismo. En nuestras interpretaciones, otro video que ya puedes ver. Aquí hemos hablado sobre los pensamientos catastróficos. y cuál es la tendencia de todo esto. Porque también en la ansiedad tienen mucho. mucho protagonismo. Aunque nuestro catastrofismo nos hace pensar, no me voy a ahogar y... entonces ya te estás imaginando todo el escenario. Imagínate que estás comiendo, es, tienes estrés, tienes ansiedad activada por, por X o Y detonante y entonces estás con la ansiedad aquí comiendo en, las, en la comida familiar y ay oh, Dios, no, no. Entonces te va a dar un ataque de pánico o algo así, te, de esos momentos que te sientes mal y entonces sientes el bolo histérico y ahí te enfocas, tu enfoque se fue a este síntoma, no a algún otro. Aunque estés teniendo mucha ansiedad, puede incluso que tengas más síntomas, pero tu mente se enfocó en el bolo histérico y entonces ya te estás imaginando todo. Desde el momento en el que y que te tiras y en el momento en el que el suegro voltea y te dice ¿Qué te está pasando? Y en el momento en el que todos... Ah, no, y en el que hablan a la ambulancia... Catastrofismo. Ve a ver ese video, está muy bueno. Pero afortunadamente estos son sensaciones. Aunque sí llega a generarnos una sensación de dificultad para tragar... Eh, se los he platicado en el video de la fagofobia. Eh, la fagofobia se me desencadenó cuando me dio el bolo histérico. Lamentablemente, yo, yo sé que tenía que haber hecho los videos al revés. Primero tenía que haber hablado del bolo histérico luego de la fagofobia. Pero pues bueno, no fue así. ¿Cuál es el problema? Ahí les platiqué en el de la fagofobia. Eh, ahí se me desencadenó la fagofobia por un buen tiempo. Justamente cuando fui a una pozolería, es un lugar donde venden pozole. Para los que son de otro país, el pozole es un platillo típico mexicano. Y pues bueno, en ese momento era un pozole de color verde. Hay de varios colores por los ingredientes que le ponen y yo nunca lo había probado. Ahí se me desencadenó la, la, la fagofobia por un, un buen tiempo. ¿Por qué? Porque fue de las primeras veces que experimenté el, el bolo histérico a un nivel muy fuerte. Y me acuerdo que yo tenía aquí la tostada, del pozole y todo. Y, y, y tenía la sensación y efectivamente no podía deglutir, no podía tragar. Entonces... Aunque sí se siente, finalmente es una sensación. No quiere decir que yo me hubiera ahogado con el pozole. O no quiere decir que a ti te vaya a pasar algo catastrófico. Lo que sí ocurre es que empeora algo. Y es nuestra mentira. La mentira de nuestra mente. El catastrofismo. Porque la sensación de ahogo puede incrementarse... Cuando más te estresas y entonces ¿qué empiezas a hacer? Te empiezas a desesperar y entonces te pones todo crazy. Pero ojo, esto no quiere decir que si somos conscientes de que hay bolo histérico, pues va a desaparecer. Hay muchos síntomas, se los he compartido a lo largo de muchos videos, de episodios, etcétera, que con hacerlos conscientes, incluso con informarte un poco más de por qué suceden, sí puedes reducir su impacto cuando se presentan en tu vida cotidiana. Pero hay algunos que no, ¿por qué? Porque sí sí, sí está ocurriendo algo a, a nivel fisiológico. Por ejemplo, el hecho de decir, oye, me duelen las cervicales, tengo un dolor de cuello horrible y contracturas en la espalda. Bueno, ya sabes que es por altos niveles de estrés que te está generando la ansiedad. Pero el hecho de saberlo no hace que una contractura se quite. Hay que hacer algo para ayudar a nivel fisiológico, a nivel muscular, para que esa contractura pues se quite, ¿no? Eh, a lo mejor oye ya sé que eh, siento presión en el pecho, ya vi tus videos aaron si quieren ver sobre presión en el pecho les dejo aquí la etiqueta, ya sé por qué ocurre hay un desequilibrio del dióxido de carbono, oxígeno, ok, ya sé pero el hecho de saberlo no quiere decir que se te va a quitar la, la solución más eh, eficaz es ponerte a respirar tranquilamente aunque tú sientas que te ahogas. Eso es lo que necesitas hacer en primera instancia. Entonces, con el, el bolo histérico ocurre lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se va a quitar? Porque recuerda que el enfoque de la ansiedad debe estar en atacarla de raíz, en trabajar de raíz con lo que está activando tu ansiedad. Si te enfocas solo en los síntomas, pues puedes ayudar a saber qué hacer con ellos, pero tu ansiedad sigue activa. Entonces, como tal, el bolo histérico da porque tu ansiedad sigue activa. No porque sea un problema específico del bolo histérico. El bolo es una consecuencia de que estás padeciendo ansiedad, ¿vale? Ahora, ¿qué nos ocurre? ¿Cómo se comporta esta situación? Tiene características... Puede aparecer cuando estás tranquilo o cuando estás tranquila. ¡Ay sí! El bolo histérico tiene esta sensación de aparecer cuando estás casi casi en el camastro. Para muchas personas no aparece cuando estás en momentos de mucha tensión. Casi es todo lo contrario. Lo hace cuando todo está en calma. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación de aquello que no te está haciendo bien. Todo eso que no estás logrando identificar y solucionar. Y entonces se desata en la tranquilidad. Ahora, a nivel ya más tangible, pues ya sabes, no te deja de glutir, sientes incluso que no puedes hablar bien, aunque pues realmente no te vas a ahogar, si sí hay una sensación por esa tensión que sentimos aquí, que, que, que no puedes hablar, como si yo mismo me estoy haciendo aquí, me cuesta hablar, ¿sabes? Entonces se puede llegar a sentir esta sin, si, situación en la garganta. Ahora, ¿en qué te puede ayudar si sí saber esta información? En no terminar en urgencias. Hay muchas personas que lamentablemente se espantan muchísimo por estos síntomas porque nunca los han tenido. ¿Y qué sucede? Terminan en urgencias. ¿Para qué? Para que te digan esa ansiedad, nada más relájese. O para que te tengan ahí un buen rato. El bolo histérico es algo que, como tal, no nos va a hacer nada malo, no va a afectar nuestra salud. Ya te lo dije como 15 veces en este video, no te vas a ahogar, no vas a dejar de respirar. Y es bueno saberlo para que si te llegase a pasar, sepas en primera instancia que sigues a salvo, aunque se siente desagradable. Ahora, guerreros, importante, presta atención a esto. Aunque el bolo histérico, cuando sus orígenes son por el estrés o por la ansiedad o por ambos, no es algo que deba preocuparte, sí es importante que ante cualquier síntoma, te lo he dicho muchas veces, Primero que nada, o bueno, después de ver este video, vayas a tu médico. Porque siempre el primer paso que es importante es descartar que su origen sea fisiológico por otra situación. Y sobre todo si tienes otros síntomas como pérdida de peso, dolor en el cuello, en la garganta, eh, dolor o asfixia, regurgitación de la comida, el famoso reflujo, debilidad muscular o, o identificas a lo mejor un bulto eh, que se puede palpar o, o que, que se ve... Todas estas situaciones es bien importante que seamos muy cuidadosos y también muy responsables de cómo atendemos a nuestro cuerpo. Estos videos son de guía y mi finalidad es que te ayuden muchísimo a poder entender la ansiedad. Pero recuerda, yo no te puedo ver, no te estoy, no te estoy revisando, no te estoy viendo, no, ni siquiera intento eso. Esto es un video de guía. Ahora, si ya te di la guía, ve con tu médico, ve con tu médico y... He, haz que te haga una revisión general, enlista tus síntomas, otros síntomas que hayas estado sintiendo y como te digo, a lo mejor si te, do, te ha dolido la garganta, si tienes reflujo, porque a lo mejor las causas de este bolo histérico no como tal son por la ansiedad o no como tal son por el estrés y son por algún otro problema a nivel fisiológico que vale la pena atender. Ahora. Si tú tienes más certeza de que es por estrés o por ansiedad, también es bueno que vayas al médico para que te hagas un chequeo general y para que te ayude, en todo caso, a confirmar que pues, tienes estrés crónico o que tienes ansiedad. Oye, oh, aaron no, pero bueno, entonces, ¿cómo se quita? ¿Cómo le hiciste para que se te quitara el bolo histérico? Realmente, bueno, lo saben. Eh, en mi proceso para salir de la ansiedad, no por ego ni por nada, así fue mi historia, así se tuvo que dar. No acudí a ningún tratamiento terapéutico, ni psiquiátrico, eh, ni me hipermediqué. Lo único que me llegaron a recetar de vez en cuando era Complejo B y, y ya. ¿no? Pero realmente eh, no tomé ningún tratamiento para salir de la ansiedad. Ahora, ¿cómo se me quitó el bolo histérico autogestionando todo lo que pensaba, todo lo que sentía y siguiendo con mi trabajo desde el origen? de mi ansiedad, aunque en ese momento yo no sabía como tal que era ansiedad, estaba yo muy enfocado en arreglar lo que ya había descubierto, que era el origen de eso que me tenía roto, que me tenía quebrado, Ya si quieres escuchar mi historia a profundidad te invito a escuchar el podcast, ahí, ahí puedes entrar un poco más mi historia, entonces aquí aprendí el poder de la autogestión, y cómo fue mi autogestión con, con el bolo histérico, eh, Primero que nada, identificar la sensación. Primero, después de identificar la, sens la sensación, aceptarla. Dejar de luchar con ella. Eh, no ponerme nervioso cuando me daba. Porque ya tenía muchos eventos de bolo histérico acumulados en algún momento. O sea, en un punto determinado donde empecé a gestionar esto, ya me había ocurrido mil veces. Y me fue muy fácil identificar a través de ejercicios que yo me inventaba. ¿no? ya ahora claramente... Post ansiedad me metí una investigación profunda a nivel psicológico y en otras ramas para poder generar todas las herramientas que tengo para, para su ayuda. Pero en su momento, pues yo me inventaba ejercicios de autogestión y enlistaba eh, los momentos en los que me daba un síntoma qué pensaba y si se cumplía o no lo que pensaba y pues era bien padre ver mi lista y que pues, siempre que me daba el bolo histérico yo pensaba que me iba a ahogar y ese tipo de cosas y nunca pasaba, entonces ese ejercicio me ayudaba a analizar de manera racional y a quitarle un peso irracional a estas ideas catastrofistas, era una gestión de, de mi catastrofismo y la exposición la exposición en los momentos en los que me daba el globo histérico, cuando iba a comer, por ejemplo, o, o, o sí, me empezaba, a mí, a mí se me activaba mucho cuando estaba para sentarme en la mesa y comía, y comía tranquilamente y trataba de enfrentarlo, trataba de enfrentar la fagofobia, quizá no extrema que me dio, pero sí por mucho tiempo tuve miedo a comer y esto pues me ayudó muchísimo, la exposición. Y por otro lado, pues como tal, eh, aprender a mantenerme relajado. No, ojo, porque esto se malinterpreta. Ay, está, o sea, tengo que estar siempre como en modo zen, flotando, levitando. No, 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 no. Aprender a estar relajado es aprender a relajarte cuando tiene que ser necesario. Punto. A excepción de que quieras convertirte en un hippie del siglo XXI, o, o, o más bien de, de, de la década actual, eh, pues está bien, ¿no? Está bueno. No, sí, sí, siglo XXI también. Está bien, órale, se vale. Pero como tal, aprender a estar relajado no quiere decir que no te estreses nunca. Y es que la gente confunde mucho esto. O sea, no vas a poder lograrlo porque es muy complicado y no porque yo sea pesimista ni te estoy sentenciando. Es que hay que analizar las cosas desde lo real. No puedes ir meditando mientras vas manejando en la autopista estresado. Si vas manejando en la autopista y estás estresado ni modo, debes tener tolerancia al estrés, a excepción de que te pares en plena autopista poniendo en riesgo tu vida para meditar en el carro, ¿no? O sea, no se trata de esto, se trata de aprender, otra vez te lo menciono, a autogestionarte y hay muchas herramientas para hacerlo. En este caso, aprender también a nivelar mis, valga la redundancia, a nivelar mis niveles, mis altos niveles de estrés fue algo que me ayudó mucho a eliminar el globo histérico de mi vida. Así que guerreros, eh, pues como tal también no existe un tratamiento único al globo histérico, casi siempre eh, el origen para poder quitar estos síntomas es trabajar con tu ansiedad de raíz. Puedes aprender a tranquilizarte, puedes aprender a no ponerte nervioso ante esta situación, ante esta sensación, pero de ahí en fuera el trabajo importante es, es trabajar con tu ansiedad de raíz. Así que guerreros, ya lo saben, amigos míos, no hay tanto, tanto de qué preocuparse con el bolo histérico, no te vas a ahogar, de verdad, te, te entiendo bastante, o sea, incluso me acuerdo y digo, oh, uy, siento un poco de, de compasión, ¿no? Eh, me acuerdo muchísimo y... Y sé, sé de verdad que se siente muy feo, que es muy angustiante, pero no va a ocurrir nada catastrófico. Aprende a gestionar tus pensamientos catastróficos principalmente y no te niegues al síntoma. Recuerda que luchar contra los síntomas nos genera más estrés y más ansiedad. Por el momento es todo, guerreros. Espero que te haya ayudado. Guerreros, muchísimas gracias. Déjame todas tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, tus experiencias en las redes sociales. Me encanta leerlos, me encanta platicar con ustedes y sobre todo pues cuando son también... Eh, testimonios, cositas que me comparten, cómo les ha ayudado el podcast me llena de mucha energía, de mucha vitalidad para seguirles ayudando con esta hermosa misión del podcast y de todas las demás redes sociales y de las herramientas, etcétera. Ya lo sabes en Instagram, pack en Facebook, AD, una A y una D. En TikTok también hay contenido y ahí también me puedes escribir, aronipack. Y pues bueno, ya sabes, el canal de YouTube, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros, en donde este episodio lo puedes encontrar en video. Guerreros, muchísimas gracias, los quiero muchísimos y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.